0: 按照这个图给我砸一个不行，大哥，承重墙一砸凉下来了。不要砸透，砸一半留一半，掏一个壁橱出来。
1: 八十，八十，八十，大哥搞定，好、啊，大哥。没干嘛，我只是想拓展一下空间。你拓展空间，占我们家墙干嘛呢？大哥，那不是你家礼物啊，那是我家里屋，咋过界了他
2: ？生旦净末丑，油工。木工狗，欢迎收听延绥电波。还有瓦工呢。我是梦想改造家的同
0: 行侯老板，<笑>我是梦想改造家忠实粉丝啊，李果然啊，我是梦想改造家本家，<笑>北大<笑>对对，我不想住红房子，我觉得。你是那老
2: 头啊，你、哎嗯嗯、是业主，北大业主，今天是个什么事儿呢？这不这节目火了
1: 吗？梦想改造家、哎、是的是的出来
2: 一个，咱同行是吧？也挂着设计师三个字的名号，是、啊、怎么就被喷上了风口浪尖了？对，这这
3: 撞上这郝老板枪口了，这正经郝老板本家，嗯、
2: <笑>这是咱也得来喷一喷，蹭个热度。对，咱一上来，咱得先把这事件给还原一下吧。嗯、这个忠实粉丝李果然、哎，把这节目给还原还原
3: ，怎么个情况？嗯，我就简单说一下吧。反正这梦改这就梦想改造家这个节目，我就。不展开讲都有
2: 简称了啊
3: 、呃！梦改、哎，对，叫梦改。这节目呢，咱就不在节目里展开讲了，然后大家去网上查吧。大概这节目已经做了八季啊，今年是第八季了，八年了。你看看，是一个挺、哦、挺长的一个节目了。对我，其实从第一季一直追到现在，赶上越狱了。嗯，对，反正这个节目大大概的宗旨就是说，找一些业主<笑>有困难的业主，然后再请设计师帮他们把这个房子改造一下，改造成他们梦想中的房子。哦梦想改造家嘛、嗯，对，哎对，然后呢，就是十月份这一期节目，然后出了一个事儿，是什么事儿呢？是、嗯、呃，节目组找到一个业主，这业主是白银，就是那个甘肃哪、那个不是那个、那个、那个宁夏那个白银啊，有这么一个有一个什么地、嗯、地方的一个什么村的一个村民啊、嗯，然后呢嗯嗯，想改造自己的这个乡村 house， <笑>对吧？没错吧？大别墅。对吧？想改想把这，当然还没有到好的那个程度啊，是个平房，农家院对对，农家院然后想就是想养老了，想改造一下自己的房子。然后呢，请这个节目帮他改。然后节目呢，请了一个好像是北京的吧，一个设计师，北京的
2: 北京人哈哈、啊，北京的知名设计师
3: ，啊、知名设计设计设计师，然后来给他们改造。最后改完了之后、嗯，然后呢，嗯，被网友扒出来，疯狂的喷，有几个重点要喷的。嗯、第一是这个。不符合业主的需求。人家那个农村老汉说了，我希望盖一个那个欧式的二二层洋楼，二层洋楼、哎呃，村里面都这么盖。嗯，对我这我现在这个房子就已经不行了，你给我盖那个，结果最后盖成了一个红砖房，呵呵呵。<笑>哎，这、就是网友痛批的红砖房。第二个呢，就是关于钱的问题，嗯、大家都认为这个可能会认为这个农村他们家人没什么钱，结果呢，最后那个房子的工程款最后一共有128万。一百三十二万，一百三十二万之多，然后那个网友们都惊了、嗯。我说这农村人怎么可能负担得起？对吧？这一定是这个，一定是这个工程师，一定是这个设计师在里边鬼搞搞出来的，怎么回事？减个一百合适？这就是网友重点喷的两个点
2: ，还有一个点，那个人们喷的就里边的装修那种啊，对，地上铺砖这种红砖风，这个设计师态度还很还很狂妄吗？嗯，就说现在追求的这种原始感、纯粹感，对清水水泥，对对对，然后又这又翻了一波跟头，嗯。这帮网友们又针对这个设计师狂妄的态度，对又给他一顿喷。狂
3: 妄的态度到什么程度啊,啊？就是说这个设计师，我因为我这个节目我也看了这一期啊。这个设计师说怎么狂妄？嗯嗯嗯、说全程就跟大爷一样，两手揣兜儿，然、啊、后就跟那个领导视察工作一样，对着人家家里指指点点，说你这个不懂那个，你不知道什么叫农村，你不知道什么叫土地，就这种感觉，呵呵你不知道什么叫淳朴。这，你跟人家农民讲呵呵，你不知道什么叫土地，你说这不是搞笑吗？
2: 给他听听咱的节目。对，之前聊那个，嗯，设计师怎么跪舔甲方爸爸呵呵？对
3: ，总之就是咱们这一期就对这一期节目啊，嗯、然后进行一个点评。然后呢、嗯嗯，因为侯老板是这个资深的这个业内人士，然后呢，给资深业内人士得聊聊这个行业现状
2: 。对，得
3: 聊聊这行业现状了。
1: 嗯，嗯
2: 咱先说这节目吧。啊，你们觉得这节目原因出在哪儿？就就是说，这网友们开始骂，他就怎么就出现了这个结果啊？嗯嗯嗯他根儿在哪儿呢、嗯？是
0: 老汉的原因，还是这个节目组的原因？嗯，我觉得肯定是节目组原因。啊呃、我觉得、啊哦、他这个就是一个博眼球的一个节目。你想，哎，对吧？如果真是为了委托人去、嗯、去完成任完成他的那个愿望，或者是完成他的改造，一般都找附近的，或者是找当地的一些比较熟悉的设计师。对于、哦、对于当地的情况啊、嗯，或者什么的，这样的话，嗯，最符合这个改造要求的。你非得每次都找一个大师过来，本来人家大师天天就在那儿喝喝露水呢，喝露水，<笑>是不是？那个对、啊啊、<笑>不食人间烟火的，你非得给人拉下来去灶台跟灶王爷比肩去，嗯、那那你肯定就。嗯，对，他就是为了追求一个反差，嗯、我觉得，哎，有道理。这个我
3: 我补充一句啊、嗯，我补充一句啊，呃，这个节目其实呃，大部分的时候确实是请当地的设计师，就是个别的这种像这种村里边这种没、嗯、周围没有设计师的情况下，他才会从外地调一个过来。一般都是当地设
0: 计师，所以嘛，嗯、这不是翻车了吗？我觉得，<笑>哦，本来就是很怪的一件事儿，你觉得呢？就中间商赚差价的感觉，你觉得吗？本来就是委托和被委托方、嗯，你中间非得找一个节目组，那那,那你牵线搭桥的作用，还是只是为了拍摄的作用？这个就是。很混淆，
3: 确实是中间加了一个节目组，其实就是要吸引噱头嘛，得找点噱头，然后再弄出点舆论来嘛对对，对吧？因为不光是这一期哈，就是前几季也有的时候，他会也会找那种特别特别奇葩的那种户型，比如说那种三四十平的那种上海小弄堂，然后呢住几十住一家人十口这种的，然后你给我改一个变形金刚出来，之前就是通过这种方式来吸睛。嗯嗯可能这一季就靠这一期了，我把农村这大房子给我改成一个什么样子的美术馆，这样
2: 这不是立刻就流量就来
3: 了吗对、啊？对吧？所
0: 以我就觉得就应该是当成一个当成连续剧看或者什么。哎
2: ，北大说完这个，我发现了。人家这节目办的是有道理的，啊，人家要的就是要挨骂，<笑>人就是要网友这这么流量这爆点，对,对传播学来说，人家是个成功的节目。
3: 那个这个节目刚开始那几年，然后就曾经有媒体报过，说对这些之前的房子进行了回访，然后就发现跟那个节目里边的效果完全不一样，嗯、各种乱七八糟，用的破
0: 破烂烂，用的
3: 对，跟设计完全不一样了。有
0: 有这样的吐槽，实际上以前早就有了。我刷抖音、嗯、看到有一个什么第七。七季的一个北京的一个四合院对对对，这个事儿之后他就过来反水，然后就说这个设计怎么样？说呃，设计师当时给他设计厨房前后没有窗、嗯，然后只有一个天井啊，对，然后就是什么炒炒菜<笑>油烟都都出不去。那个
3: 房子我记忆犹新，我靠他。他实际上是占用了很多这个公共空间，然后做了很多储物，然后后来那个那个设计师说：“你这个不符合这个那个违建嘛，相当于是你是属于是违建，然后都拆掉，结果人家最后没地方放东西了，你知道吗？”这个
2: 节目的方案设计其实都经不住推敲，嗯，你推敲哪个都有问题其实，是。哎，这么一说，这次这一期节目是节目组的胜利啊，节目组最大的赢家，绝对。绝对那咱们咱就得替设计师打个不平了，这设计师绝对是最大的输家呀。绝对是背锅的，<笑>对，我操，这大哥狂是狂了点儿，狂这旺是旺了点儿，昌、嗯、是昌了点儿，这也太惨了，我估计转行吧就得。嗯谁还敢找啊？
0: 转什么行？改名儿？什么？人递一递名片，一看，哎<笑>，你这，<笑><笑>你怎么也得改个名儿嘛？转娱乐行业啊？对，
3: 转娱乐行业，我觉得行。哎、哦啊，我看了一下这节目，实际上这个这个设计师他的这个设计本身其实是没毛病的，我觉得，
1: 嗯，他就是想突
3: 出一个这个材料本身有一种韵律美嘛。他就想干这个事儿、嗯，用当地红砖，红砖是当地的一个最基础的材料。嗯、哎，他觉得这是一个特色嘛、嗯，然后把这个材料码成各种各样的一个墙，然后用各种各样的方式把它给铺铺砖、铺墙、铺成一种交错的方式，像编织一样。他说这种本身、嗯、建筑本身就有一种美感、韵律感，对、嗯。然后说这种房子是经久不衰，特别耐看。我觉得这原理、这个原则没错，一点错没有
2: 。没错，没错。你看现在那些。什么阿那亚那些嗯什么网红美术馆、嗯、网红的那些点儿不都是这个风格、嗯嗯？然后你看大师的那些欧美大师、嗯、世界建筑大师做那东西，清水水泥、红砖也是这个风格，这个套路。对，但是啊，咱说这设计师他毛病在哪儿呢？啊、嗯，他他他要但凡没毛病，他不能这么着骂呀？毛他毛病。在哪儿呢？就是咱之前的节目说的，他没有尊重甲方需求，没有尊重设计的需求。嗯。他这个设计，他在做方案之前，限制他做设计的这些东西，当地的环境协调性吧。嗯、你当地都是农村，西北农村，嗯、你做这种东西，嗯这是当地环境协调性的需求，在一个业主的需求，嗯、人家就想要那种小康的感觉是，是对，就高级感，小洋房我要，对，欧式家具人要那种，你在那种愿景里头怎么给人找的比较和谐的？对，也可以做新中式，做什么的？对，然后再一个钱。调查调查当地这个这个平均一平米的这个平均造价是多少，然后大家都愿意花多少钱做，对你再来做方案。对，这几条所有的限制都在前头，你就没听没按设计需求，没找需求做方案，所以的这方案就自嗨了，属于是、嗯
3: 。还有一条就是他，如果他已经有现在这个方案了，他也没有调研当地的这个。施工队的能力支不支持？对，没错。他属于是硬上马，他倒是他的初衷挺好，他觉得这个农村嘛，这个可能承受不起太高的施工费，嗯、他选了一种当地的、普通的、便宜的一种材对对对，一种一种红砖材料，他认为这个很便宜。结果怎么样？嗯、结果他妈的，他那个翻车了，翻车了，他工艺。<笑>工人不会做他那工艺，然后浪费了好多时间，花了好多人力，啊、不会做，最后还是不会做。最后怎么样？从北京找了一堆施工队，然后过去做，本末倒置啊！<笑>我操
0: ，就是建筑师没根本就没做过家装，他就不知道那人工比那个材料贵多，耗材贵多了。他他建筑师他也应该知道
2: 啊。对
3: 呀、啊。<笑>所以就是说，这他这施工费里边有很大一部分，最后推算出来嘛，就是人工成本高，就是因为我靠，当地工人不会做，花了很多时间学习，然后还是不会，找外地工人过来专门做，这个成本特别
2: 高，实际上是还还就得要，
3: 对，还他非要要的东西，他也不改方案，对,对，还打着自己说是这个这个那个材料费便宜这个旗号，这
2: 太太坑了这个。但是不得不说啊，咱都作为同行，这大哥绝对是有设计牛逼症，嗯，绝对是有不听甲方那个症，嗯。但是没准人家节目组就打听的谁有牛逼症的这个，找他们的这个 HR， 你给我找一个最狂的、<笑>最不听甲方意见的、最他妈能能耍的，就要这个反差感啊、嗯！要一期被骂的，才能把他这收视率骂上来啊。嗯<笑>也有也有可能，他就去演呗。然后你
3: 看没有？最近舆论又反又反转了嘛？然后下一期节目又播出了、嗯、清清啊？然后说，哎，这个设计师就跟上一个设计师完全不一样。这个设计师多么多么牛逼啊！各种符合甲方的需求、哎，同时又加了很多设计的元素在里头接地气啊，情感化设计各种。<笑>啊，然后还恢复什么他们当地历史什么什么，什么保留当地历史元素，这个这个这个那个的开始了
2: 。对对对，我看着还指名道姓的，原来基本上不提名，<笑>把那名说了好几回，<笑>这杀人诛心呐、啊！<笑>上一个那大哥。<笑>被踩了又踩了，说施
3: 工费是上一个施工费的什么零点几几累累就是对一个设计师的名字。<笑>完了，是、啊
0: 、被封杀了，我就还要编尸着、啊啊，跟编尸那个谁一样，郑、哎、爽一样是吧？不是、啊，电音那个<笑>抖音全用那个电 o u t o 啊，对。<笑>反正我觉得这期这个设计师跟别的、嗯、跟之前的就是这样，就是。内在又反差，外在又反差，因为你看他，他坚持用的那些材料啊，嗯、都是感觉要做雕塑一样，你知道吗？嗯、他那个四合做那个四合院上头那个浇筑，全都用那个什么清水、嗯、水清水水泥嘛。
3: 但是这里边就有一个问题嘛，就是他这个东西做完了之后，这个业主到底是不是适合一个家住，嗯、是不是是一个一个家的用用途？他那个做美术馆，我觉得一点问题没有。他
0: 有一个最大的失误就是那个厨房。我操，那厨房那么大点儿、嗯，我觉得就非常，就是他就可能先布局，个<笑>一开始先说特好啊，那个一个啊，沿着走走廊，然后每个空间都是像朝向都是好的，嗯、然后那个都不对,、啊啊、对，都朝内，然后又朝院子、嗯，可能就是都设计完了，最后想，哎，哪儿怎么也得有拉屎的地方呢？得有得有吃饭的地方，<笑>然后说，哎，哪儿有空的地儿？哎，给我圈一个。我最后就圈了那那一一小点那厨房，我觉得那个就是最大的一个体现，<笑>它就是以自己为中心的一个设计了。这个<笑>对，就是酒蒙子，对，它就是一个大酒蒙子。它就不
3: 能说农村的那个厨房<笑>哪哪有那么小的厨房的习惯、啊？没有，都是大厨房
0: 。两个人都不能并排走，那门开开直接打到那个灶台上了，你知道吗？<笑>那那门真不能用木头的，我跟你说，那他妈一点灶台就把那门给燎了,了，<笑>就那么近。<笑>都这么说了，都这么说不给人家保护了，那不保护就直接说了，呵
1: 呵直接
0: 完吧。他大面他大面很好，就是有考虑人人与自然的关系的地方，他特别弄得特好啊、哦。他人与人的关系的地方，他就没考虑，嗯、我觉得是。嗯、你
3: 说太对,对了。
2: 哎，那我直接说了，你说吧，不保护了来吧来吧、嗯。我觉得这设计师，这设计师就是一大傻逼。<笑>我有巨物恐惧症，<笑>我就怕大傻逼设计师。真的，他这，我感觉这个行业里啊，他功能就刚,刚北大说这些东西，他平面布局这属于最根本的功能出发吧？对。他真的有很多设计师不搞这个，并且不会布局，不会搞这个。嗯。因为很多业主看不懂，说你你给我他不太重视，我就看效果图。咱把它如果分成两部分，一个是功能这个平面布局方面，另一个呢是里边的装饰装修这方面。嗯，有的设计是从功能出发，嗯，那个外边呢做的一般，这种算合格的设计师嗯，还有一种大师呢，就是功能又做得好，外面风格也做得好，你就看又好，就是又好用又好看嗯，像这种就是现在很多。这个室内设计师都这毛病，就是根本不会做功能设计，哦、然后他就只会外头做样子。嗯，这个就是走清水那一那一挂的啊、哦，到哪就是跟自然衔接，哦、跟自然呼应，了了人与自然。但是像这厨房这种基本的功能、哦、建筑功能，他都不做，都不会做啊、哦，就是大傻逼。这种这第一类设计师都归为傻逼设计师。这光玩概
3: 念，<笑>然后具体的功能完完全完全不懂，光
0: 玩面子，<笑>
2: 有点像写书法、写草书、
0: 画，直接上抽象画，不管了，解构什么？对，抽象一样，对这种感觉，
2: 只有这个意义。对，没有功夫，没有这些。哎，但是这就是行业现状
3: 。哎。这就我就说，这一定是是不是好？你们这个啊，侯老板，你们这个行业出了问题了？对对对，嗯、装
2: 修装饰行业现状。对，
3: 我觉得咱们接下来就聊一聊这个你们家装行业这行业现状呗。那你说这个，以你这个行业人、业内人的角度看来看的话，就为什么会出现这种家装类节目呢？因为实际上，梦改其实是最近几年比较火的嘛。嗯、然后前几年，咱小时候对对对，什么交换空间，你们都印象吧？有啊，有啊。那那还不如这个呢
0: 啊，
2: 就是那，就是纯纯骗人的。家装
3: 类节目是自古就有了，你怎么看、啊、这个
2: ？我说这都是干嘛的？这都是工程公司为了捧设计师才弄的节目，不是
0: 为了卖油漆吗？
2: <笑>在这之前啊，就这行业里，在出现这些交换空间的节目之前，这帮工程公司办奖，但是呢，也是拽着这个这卖油漆的、这个卖瓷砖的这帮建材大户，对，比如办一个中国很有名的那筑巢奖，就是一个卖瓷砖的公司办的啊，他、oh. 跟一些。合作的这种装饰公司联合、嗯、说，哪个设计师给我一年带货，嗯、比如超过两百万啊，我就给他一筑巢奖、啊。你以后呢就能接更多的活嗯、啊，但是这帮工程公司发现，装饰公司发现，嗯、啊，哎，我弄这个奖还是破不了圈啊，还是圈子很小。对呀、啊，你跟业主说说我这个得了几个筑巢奖，业主说：“我操，你又不是奥斯卡，嗯、<笑>你又不是飞天奖、嗯，我知道你筑巢奖什么玩意儿？”对。然后就得扩大传播力、影响力，这就有了最开始这节目了、啊。就说，哎，联合好几个装饰公司，咱来投钱，嗯、再联系一个大的，像立邦漆什么这种，相当于建材商搭台，啊，装饰公司唱戏。哎呀，<笑>就把自己的小设计师都送进去镀金。嗯，回去呢，你再走进哪个门门店里头，嗯，说我们这门店里头这设计师都是梦想改造家的设计师，嗯，你是不是又觉着，哎，你得赶紧签单了，嗯、<笑>你得赶紧签合同了，就是为了贴金镀金。哎，我
3: 看梦改他的设计师实际上并不是那种签约设计师了，都是自己的那种工作室，感觉都是就已经有。自己工作室那种成熟的独立的设计师了，已经是有自己团队了，甚至是
2: 。对呀、啊，所以梦改已经不是最开始的一点零版本的那种，啊、嗯，那种这种装饰的了，而且梦改也已经走到第八季了，嗯他这设计师可都变成了签约的了，节目组签约的都跑出来做
3: 跑通告的艺人了，是吗？<笑>对，
2: 人家挣通告费了，设计师挣通告费。啊、哦，大家可以看看这个节目，就这类的装修类的节目，为什么最开始的阶段那设计师都做变形金刚？嗯，就是我这桌子也能翻，我这个床也能翻，然后全都是变形金刚，学日本就弄这种，是吧？特别好这种。梦改这个节
3: 目最开始抄的就是日本那个全能改到家，对，就是小户型改小户型。同时能体现出设计师的牛逼吗？我的，给你那么小的东西，我弄那么多住那么多人，我给你变变变变变，什么一个空间变出五大空间
0: ，玩玩花样就是变魔术、就是，变魔术。对，不务实，杯子变碗，碗变花瓶，花瓶变尿壶，尿壶变变痰盂儿。人家设计
2: 能力，哦、<笑>你
0: 能一起用吗？不能一起用，这能变也没用啊。<笑>对
2: ，没错，就是这句话，你不能一起用。而且你看，他用的东西都是松木啊，什么最次的那种木头，你用不了半年。你看他们后头那个有节目跟踪那个后续那个，基本上半年之后那些变形金刚东西全坏了。我我突然想到
3: 了，所以说按照你刚才那逻辑，是不是说其实是这些变形金刚厂商来
0: 推自己的货？不是，他炫技就是
2: 他这样才能凸显他的设计能力嘛？就是说人家那设计师有设计能力。啊、uh, ！但是往后走呢，就看见后来就其实没有什么变形金刚节目了。Uh, 为什么呢？那就是赞助商换了，钱、uh, 资方换了。Uh, uh, 因为这两年呢，说实话，这个装饰公司啊，确实是没从这些设计师身上应该捞到什么单。嗯、uh, ，你做半天变形金刚，然后呢，我一业主过去了，我说您给我设计。我就要变形金刚，其实那东西，你在你还得跟他解释说这东西就为了节目效果，我节目里才能用。他说那不行，你这假的，你这骗人的，你做不了变形金刚，你没
3: 设计能力。
2: <笑>对，<笑>然后还有一些设计师，你就供他上节目，给他养半天，过两年他自己单干去了，自己带客户走了，哦、也没给装工程公司、装饰公司接来单、哦、然后再加上这两年这个疫情，这个家装市场、装修市场可是。太难了，是吗？工人进不来，然后那个小区不让你开工啊、哦，然后你还得养着这些人，所以资方就换了，嗯，所以就变成了什么现在新风系统啊、哦、对些设备，对，开始去骗拉这些。最近几年确实是，你看他现在猛推这个。去年
3: 开始，因为这个节目我一直看啊，最近两年他重点推的就是我整个家装系统，比方说新风系统，嗯，什么地暖系统，就类似已经开始搞这套了。什么天地天地双轨系统？<笑><笑>打魔兽呢？天轨地<笑>天地通风系统，什么地从地上，然后水管进水，然后从天上把热那个污气污水再污那个什么浊气再排出去，就这种天
2: 地通风系统可牛逼了。其实你开个窗户不比他那强。开窗对流，你一分钟的顶他走
1: 一个小时的，
2: <笑>他那还费电。人家做的就是什么
3: 室内的恒温恒湿系统，这你比那开窗牛逼多了，听起来、嗯、对不对？
2: 整个
0: 室内恒温恒湿、嗯，在农村一开窗都能放风筝，你还要<笑><笑>对？
2: <笑>但是咱说啊，这设计师，基层设计师也太不容易，确实太不容易了。就这个行业里的设计师，嗯，太没有地位了，是我觉得。
0: 包工头才有
2: 地位，对，包工头才有地位的
0: 。<笑>设计师是没地位
2: ，是吧？不知道你们去没去过这种装饰公司，嗯、什么齐家呀、点名，咱是土巴兔这些，嗯、什么叶之风、博洛尼什么这些，就是你们去没去过他们门店？然后设计师，你家装房子的时候，设计师在没在你家楼下跟你递名片接活、啊？这设计师根本不叫设计师，我觉得。他就是个接待小签单的，他就是个销售<笑>前台，对，售<笑>楼全是说设计不要钱，你想他得干嘛？他得跟你谈客户、嗯，他得谈单，谈完单之后，他得给你去上门量这个房子，嗯、量房。然后回来还得给你出方案，还得给你报价，嗯，还得要把材料给你推荐出去。你本来想用这种瓷砖，他要给你推荐一个更贵的，嗯。然后还要推荐你复杂工艺，嗯、什么全屋热水系统、全屋水循环，嗯，还要给你介绍这些东西，嗯。介绍完了之后，这才他他的钱才能提出来啊。他领一个客户进门，签这个装修意向书，交一千块钱定金，他挣二百。然后呢？等工程签完之后，工程款十万，他拿一千。嗯，然后这在他推了一个什么一万块钱的瓷砖，他又拿一千。他的钱是从这一步一步提成里头拿出来的，他的底薪非常低，就是不赚
0: 设计的钱呗。
2: 除了他那图不要钱之外，他的钱都从别地儿来。嗯
0: ，所以
2: 就是这么一堆人，这是现在这行业设计师现状
0: 。我明白了，是不是有一个断断层？你就是这样理解，就是。普通设计师特 low 特，就是他也不靠设计赚钱，所以他也不会去研究设计方向的这些知识什么的。嗯、他只靠接推单，那个拉、嗯、呃每一单赚那个对对对差价那个钱对对对，所以他不会往上走。然后呢，再往上就造成这嗯梦改的这种大设计师、嗯，他又不接这种小单，他不靠不靠吃回扣，所以他又特别自我，没错，要高的特别高，要低的就特别低，没错
3: 。你这么一说有道理啊！就是梦改这些设计师，我就是为了要提升自己的这个身价，我就不能给你来那种平庸的设计，我就要博人眼球，我就要不一样。
2: 对对对，让
3: 我体现出我的设计能力，很很牛逼。对，没错。对，我不，我也不想装逼，但是我这个逼我必须得
2: 装，提升身价，反正别人也看不懂，看不明白。哎，咱们之前节目里不是聊过，你发现没？没有中档很合适的这种设计费，嗯、对，要么就是是的，装修送设计，免费的。嗯，然后就造成了内卷，这设计师越来越 low。你说你上个大学，但凡你有点设计理想的，嗯、
1: 你
2: 你你愿意你去干这个活吗？你去干销售的活，你不愿意啊。对啊。然后上面的呢，它越来越高，就是很缺少这种，比如说八十一平米、五十一平米，一般的家庭能接受得了，然后又能解决问题的这种设计。就没有啊、哦，这就是现状。
3: 哎，那侯老板，你对这些上节目里边类似那种，就是已经上去的那些设计师，你怎么看？就比方说节目里这种这种设计师大牛
2: 逼牛逼设计师综合症呗，牛逼综合症啊呵呵呵，牛逼设计牛逼症综合症。我觉得他这个这这也不是看不起这行业啊,啊，就是室内设计，他好多是装逼装出来的。不同的设计师，其实这个装逼的这范儿都不一样。你想想，这个、啊、这个服装设计师啊，都是穿的啊破衣啰嗦的，然后穿大裙子，戴一手戒指，恨不得八九个戒指。这是服装设计师。然后平面设计师就穿的跟那种 cosplay 一样，然后一身花图形玩图形的，对，玩图形的最好还是跨性别一一对呵呵。然后那个建筑师就得一身黑，大黑眼镜，高领毛衣，嗯、是不是就那样？嗯啊、呃，然后工业设计师就是穿的像商务范儿，但是又有细节、嗯，这就是牛逼的。咱们这种就是牛逼，讲
3: 究一个品质是吧？材料品质，品质。我这
0: 手表德国的，啊、对，
3: <笑><笑>什么什么工艺？我这眼镜讲究一个工艺是吧？我这是我是新疆棉
2: ，就这种，的。这就是牛逼，牛逼症这也是。那个室内设计师，你们想想，我这画像啊，是不是很像杨坤范儿？就是很像小明星，特爱穿大靴子，嗯、然后弄一两边剃了那头发，弄一大背头，嗯、要么弄一个扎个辫然后高领毛衣、嗯、黑毛衣，嗯、然后戴围巾、嗯嗯，特别爱戴围巾。嗯哎还
3: 戴围巾，那个节目里边有几个设计师，确实是像你这么描述的，确实是。嗯
2: 、对，然后有的还喜欢戴珠子，还喜欢盘个串儿、嗯，这他都有这种形象的是。留一脸胡子，留个小胡子。但是这个室内设计这些人的穿的，你真不能仔细看，他真分不清那个，比如那个切尔西那鞋头、嗯、怎么叫羽绒。他那个弧面，他那个曲面怎么叫好？那形怎么叫对？怎么叫不对啊？因为他的尺度感是以米为单位计量的。<笑>你想想，他看的都是米的东西。像咱们这工业设计师看的是毫米级的，就是手为尺度的、啊啊，所以这个空间合适、啊。然后那个平面设计师呢，看的是像素级的，他的尺度像素。<笑>所以，其实好多做室内设计做得好的都是工业设计师。主要就是家具嘛，家具和家居。嗯
0: ，对对，我一听侯老板这么说，我又悟了啊！为什么他像小小明星？你知道吗？为什么像小明星嘛？啊，因为你感觉他的衣服都是一个助理给他配的，各种各样配的，配起来的，跟他的职业一样啊。家装也是每个品牌的瓷砖、漆、不同的墙面，也是一个配的一个概念，嗯、就是全都搭配起来，没错。所以他像一个小明星，有、嗯、小明星。而
3: 且他只看大面因为他尺度太大了嘛。然后大面就是说，我一远看这个人，哦，大概是一个什么感觉，一个风格，好像还行。
2: 对，挺有劲头子。的。对，然
3: 后但是你不能细看，然后你仔细一看，我靠，这皮皮也是假的，的毛衣也花了，<笑>就这种的。
2: 青轮的，对<笑>对，对嗯、就能细看，一身玻璃球子，露个肩膀头子。
3: <笑>对，那等于就是说，他只能是看大面，导致是不是他？这个思路，它在装修上是不是也有这个问题？就是我只做大面就跟那个节目里头其实一样，我只看大面的啊，细节我对我也不懂，我也不会，反正我就看起来，就是看起来，这个很重要，看起来很酷炫
2: 就完了。我先跟你说一下这个“装修”这个词儿啊，“装修”这词 d e c o r a t i o n 黄晓明北京台那个黄晓明还总做广告呢 ，decoration 叫建筑装饰。你想想，这大哥要是说做什么家装的这些东西、嗯。你的布局是基本没法动的，嗯，就是厨房在哪儿就是哪儿了，你那个卫生间上下水在哪儿就是哪儿。对，你想他干嘛呢？他就给你搭配搭配。对啊，你你为什么这个这个职业可有可无呢？有的人人就没请设计师家里装修，那也装得挺好。有的人他就请了设计师，他也不见得多好，他也可能被坑。是有这么事情，其实就引导着你花钱。然后那个，你像做一医院，你像设计一个什么什么大楼，你那没设计师可以吗？你你让他愣干，谁能干出来？哪个业主能盖得出来？嗯，所以这个职业就可有可无。当他这个职业功能性很低的时候，他就得装逼，嗯，他就得炫酷，他就得让你觉着他有范儿，他有风格，他能给你给你的家给你的生活注入一种牛逼，能让你更有品质，所以呢，你才愿意给他钱。让他给你搭配，你就觉得他搭配出来的衣服可能比你自己弄的好。嗯，他就人家就挣这个钱的，所以我觉得也没毛病，人家就干这个的。嗯，概念人家就干干的，装逼的钱
0: ，风险大呀，没装好就就
2: 。我觉得还是因为这个行业里头有怎么说有好的吧，也有好的。啊从业主的这个需求出发，真正的说，看你是怎么生活的，看你有哪些习惯，你是怎么做饭的，嗯、给你把品质提升上来、嗯。这个部分你靠自己是很难做的，嗯嗯、有个专业的设计师给你给你调一下，比如说收纳，比如说厨房的整理这些、嗯嗯。哦，你花重金给提升一下，那生活品质是提升巨高
0: 的。嗯、哦，那你这设计师是隔壁老王、啊。嗯<笑>
2: <笑>哎，这个我跟你说，就就室内设计，尤其他们做豪宅那些，那勾搭豪宅太太们可是有一手。<笑>说什么呢？基本上家里都是女主人管这事儿啊啊！这<笑>、啊、
0: 不生活习惯吗？你得了解。真的假的？我这，那
2: <笑>你想你，你你如果是个你如果是个豪宅设计师啊。嗯啊，四十多岁，然后那边面对的是一个王姐啊，<笑>是吧、啊？你天天干嘛就在微信上约着王姐星巴克聊聊方案吧？<笑>聊着聊着就说，哎，怎么生活寂寞吗？就是
3: 、对，<笑>这床的这个床垫是不是不不舒服呀<笑>、嗯？最
2: 近脸色不好啊？<笑>这种的了，就聊成这都扯远了，扯、啊、远了，胡扯了，扯
3: 、啊、远了、嗯、啊！反
2: 正这行业就这样，啊、人就挣的装逼的钱啊，这行业乱象。为什么说乱呢
3: ？哎，那侯老板，你因为你是这个业内的人嘛，从业从业者嘛，对吗？嗯、那你你现在是一个什么样的一个设计观呢？就是你你要，比如说这房子给你做，哦、你怎么做呢
2: ？咱这一代啊、嗯，我觉着还是深受包豪斯那种思想影响，就是形式追随功能，哎，就是做减法。比如说你来找我做东西了，我把你的所有需求要捋在一块儿、嗯，然后呢，解决拿设计方案解决你这问题，嗯。也是因为这些节目的出现，然后导致了从这些节目开始，我再也不接这种民宅，再也不对个人客户，嗯、再也不做这些为啥？就就还是刚才我说那个词 “decoration”、啊、这个词哪个词儿？室内设计 ，interior design。我现在做是做做
3: 这个，你是做室内设计 ，decoration 是什么设计？是装是装修是那个装饰装
2: 饰建筑装饰？嗯、呃，我给你区分一下项目吧。啊。比如说，你们公司的办公室装修，你租一大平层，嗯，给我的是一个五十米乘五十米的一个大方块，嗯、里面每隔八米有一个柱子、嗯，就这么一方块，就是免毛坯房是吧？你给我列一个需求单，是我要三百个工位，我要三个会议室，我要一个插线区，我要，然后呢，我的部门运营呢，大啊、有大概几个，大、嗯、概几个，然后哪个部门要离得很近，嗯。做到两三个方案，然后再来聊。嗯，里面动线怎么走？嗯、这还有里面的风格，还有里面的那个颜色呀、材质啊、什么地毯呢这些
3: 。这叫室内设计，这就是先画功能，然后再考虑这个装饰。对对对都是一套。对
2: 。还有一类呢，室内呢就是那个专卖店，比如说还有餐厅啊餐厅啊啊,啊！网红餐厅，网红餐厅倒算室内，啊，就是纯粹给你一风格派出来，给你一大风格出来。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯啊、呃，那个、那个，那是有设计感在里，那是有设计出来的。你业主纯粹自己拍脑门，你很难拍出来，你很能很难抄出来
3: 。啊，明白了，明白了。就是说，你认为那个装饰设计，其实在国内就不应该存在，是吗
2: ？对，就是现在大家所看到的一切这种家装设计师啊，你去一个家装公司、装饰公司啊，他给你来个设计，然后呢，给你做一电视背景墙，然后你的这个。天花是什么样？地毯什么样？嗯，地砖什么样？卫生间的砖是什么样的？这是一个国国内的一个特色行业，对，特色行业，包括改水电这些，这是特色行业，就是按理说是不应该有的。对
0: 对对，我明白了，我明白侯老板意思，因为他改不了你整体布局的情况下，他那些配饰啊，就是这种。东西都是一个没有那么强的专业性和关联性的问题。就比如说你厨房，你你就说你老那个老房翻新啊，你厨房怎么改？你厨房本来水电就在那儿呢，你位置布局改不了，对，只能在那儿。顶多是原来是一个全全封闭厨房，你改一个半开半开放式的，但整体它只是一个。就是装饰或者风格上的改变，但对于功能上没有没有作用、哎。对对对
3: ，那我就有有个问题了啊！那你看，比如说《梦改》里边有很多设计师，我直接上来，不管你原来是啥，我直接全给你拆光，把墙都给你拆了，我操！只要除了承承重墙以外，一律扒光，扒成毛坯房，我重新来
2: 。所以你就被这节目弄坏了。为什么我刚才说有了这节目之后，我不接这活了啊？因为就你们这种业主被这节目给惯坏了，你
3: 怎么怎么说？你像
2: 北大亲自装过几套房子就知道啊，你这东西根本不可能像梦改那种给你铲平，都是你水电在哪儿就动不了了，还是传统装修的。是的，自从有了这节目之后，我面对的业主好多就像你这种了，业主牛逼症了就开始，你我我看梦改了，你给我按那个做，你做不了变形金刚，你没有设计能力、嗯<笑>你跟他解释说那是节目效果，不行，你没有设计能力，你不牛逼，然后成了业主要变形
0: 金刚了。而且，所以这个就是个问题。你看啊，为什么这一期被被喷了，就是因为他全都拆了之后重新布局，就证明他没有这个重新布局的能力。所以他拆了之后再做的话，就做差了。对。如果他是按原来的那个方向，只是翻新，把他那个老房子重新加固一下，然后想想怎么改，怎么有点什么百变的魔法之类的，就是那种花样。对对。然后网友就开始就对不会被喷，就开始赞了。哎，你们记得小时候咱家装修的时候，不都是我印象中啊，嗯、都
3: 是一个毛坯房啊。甚至是自己要测量一下哪个是承重墙，哪个不是，然后我自己给它拆了，我自己设计。比方说我屋子采光就跟节目里边一样，我屋子采光不好，我是不是要把这个采光把墙拆完了之后，采光会更好，对不对？然后那个水电不合理，我甚至是我操，我自己改水电，甚至是因为是毛坯房嘛，无所谓，想怎么改怎么改。没
2: 错，咱小时候不都这么装的吗？诶，这不就是咱们这个这些开发商的一问题了吗？啊、嗯。这就不应该这样，其实怎么讲？这是开发商做的一个欠缺，很像这个快递里边最后一公里的问题，就是因为开发商犯懒，他在设计户型的时候，嗯，他没有走到下一步，他应该在设计设计户型的时候，把你怎么生活都给设计出来，就像现在的很多精装房，我是觉得。这个地产再往下走、嗯，就一定是精装房。国家要把这个装修这一这个板块直接切给开发商。把这板块切给开发商有多少好处呢？第一个，你说你一业主，你是学音乐的，你他妈学古典文学的、嗯，让你跟设计师对接，让你跟什么水电工程师、工长对接，那你不疯了吗？对。所以就是现在谁都觉着装修是个坑。确实是，周围很
3: 多朋友那个装修的时候都在。觉得累，抱怨说这水太深了，特别累。跟着对呀、啊呃，就是扒一层皮装一个房子。再
2: 一个说，你以散户对设计师的这种这种情况、嗯，你就设计费给的再高，嗯、你总额在那儿了、嗯，所以就造成了设设计师这个乱七八糟、参差不齐，嗯、就有很多改的乱七八糟的反水呀、啊，就是功能性不好啊这些出现、嗯。如果设计团队直接对。开发商、嗯，你想，那就是地产，什么万科呀，什么这类的人，直接对设计院了、设计公、设计公司了。嗯,嗯他们就讨论的是整个一个楼盘，嗯、比如有五个户型，有八个户型、嗯，是讨论的这八个户型能有多少种可能。这第二个好处，集中力量，相当于是一起做办大事没错。再一个，你没有装修这个施工这步骤了，你想省多少建筑垃圾啊、哦？就这个建筑垃圾。你像每天凿墙，然后一一车一车的往外清、嗯，每个小区都有一个专门放建筑垃圾这地方。嗯嗯嗯嗯、另外，你这楼里头只要有一家装修的，嗯、你上下五层你都别想清净了。对对对。现在就应该把这东西收回去对对
3: 对。哎，那我下一个问题啊，那我作为一个业主，嗯、我肯定想定制化呀、啊。我就想我的厨房应该是像我心目中那个厨房一样，嗯、啊，我
2: 的厕所应该
3: 像我心目中那个厕所一样。这这有问题吗？嗯、
2: 运动感啊。呵呵嗯定制啊，就是你在在买房之前，在你交钥匙之前，你说我哪些东西要定制，他呢整体给你做，做完了之后再交给你。哦、oh. ，我觉着国内的这地产再走到下一步，也应该往那方向发展，就是局部定制。比如你买了一个两居室，然后呢你在选户型的时候， uh. 除了承重墙之外的户型， uh. 你想要说一人住的，还是三口之家，还是什么两人住的？甜蜜生活<笑>嗯，嗯，然后呢、啊，你的厨房，厨房有偏中式的，有偏西式的，啊，然后有带衣帽间的，有不带，就这同样一个两居室，然后有三到四种户型，啊，就比如你先选第一步选户型、啊，选我选了 B 户型、啊，青春时尚型，嗯，然后第二步我选地砖是要那个木地板还是要地砖，嗯、第三步选选什么，第四步选什么，选完了之后，然后给你出一总款。房屋价是十万块钱，然后呢，这个装修款是一万零几多少多少，嗯，然后加起来一块是你要付的钱。交房的时候是给你一这个，然后你就只需要里边软装就行了，窗帘啊、家具呀、啊、家电呢、啊，你只需要再干这些事儿就完
3: 了。那我问一下啊，如果这样以这样的一个模式的话，就是模模组模组化嘛，我替自己挑这个自己搭配，嗯，这个模式你你觉得这个模式省钱还是我自己装省钱？
2: 必然是这个模式省钱的，嗯
3: 、uh, ，
2: 这模式，你想你，你你自己装，你去材料材料商得赚一部分钱吗？嗯，就建材市场那些人、居、嗯、然之家那些人得赚钱吗？嗯、你们的工长得挣钱吗、嗯？你上下楼那建筑垃圾，你那人工费得挣钱吗、嗯？多少人工再翻上去了？而且你那个，你想你自己买一车瓷砖，啊、uh, ，和你这个整个楼盘买一个大集装箱瓷砖， uh, 哪个便宜？是。然后这个运费哪个便宜？是
0: 的，是的。我觉得也是，
2: 可就是一定是散户更贵
0: ，明白了
2: 。除非他家他现在好多好多开发商是说那个房价限制平米单价，所以呢，他搞一精装
0: ，然后他把
2: 精装弄的单价特别高、嗯，以至于让消费者觉着啊，嗯、精装送精装的房全是坑。
3: 对，有的甚甚至还把精装拆了，然后还要自己重新再装
2: 。对对对，那就是精装做的不好，所以这个。哎呀，房地产市场还有很长的路要走啊！
3: <笑>哦，我我再理理解一遍啊。所以说，刚刚侯老板你说，就是室内设计师应该是最好是能跟开发商这楼盘这一起合作，把这个整个的室内设计的这个品质提上去。对，没错，对吧？比方说，嗯、甚至是开出一个模块化的选择，然后用业主自己去挑挑选、嗯，组装。那就是，然后那个所谓的那个 decoration 那种就是什么
2: 软装设计
3: ，软装设计其实就不需要，<笑>是因为。这个事儿应该让业主自己来做，自己我喜爱放啥放啥，我想放啥放啥
2: 。对，然后业主也应该明白这，这这种设计师呢，他就是就跟你服装搭配设计师一样。嗯，有的人就愿意花钱找人说他审美好，我就让他给我搭一身，我愿意给他钱。哦，大家形成一个这种正向的就行了，而不是说。这设计师能帮我解决房屋结构，能给我解决这些问题。嗯、明白，就是那那那那个设计师就是搞搭配的
3: 哦。你的意思是等于现在有很有有很多这种所谓的装饰设计师，他为了要他的装饰，然后反推把他结构功能全拆了，全改了，这样是不太好是吧
2: ？对，而且他结构又做不好，他功能又做不好，他他又不懂，他光玩装饰了。<笑>明白了，明白了，明白了。那个节目里打的一个一个。这叫什么认知差？不就是这样吗、嗯？他给你弄一堆变形金刚，对对对，他让你觉得这个设计师很有设计能力，对。然后呢，他再通过去给你做搭配来签单，实际上他不给你家里用什么这种变形金刚的能力
3: ，哎。你你这么一说，我仔细想了一下啊，这个节目实际上有很多套路，在我看来，现在因为我看了很多季了嘛，套路就是那些，比方说，厕所应该是标准是什么样子的，怎么装，防水防潮，什么厨房，什么排烟了、啊，什么整个屋子什么如何做到恒温恒湿，我觉得这是一套标准，就是他他只要用了就行了，在我看来，嗯，他唯一能做的就是把墙拆了，但是这个墙按理说，按你那个思路的话，其实是不应该拆
2: ，不是随便能拆墙的，人家那楼盘。人家那个建筑设计师给你户型弄半天，你想拆就拆。明白了。<笑>那你说，在在在我们国家，在咱们国家，你能随便拆啊？你在别的国家，你拆你都要动用警察局的，你都要去报备的。明白。你那一栋一个楼里头几百户呢，你想拆个墙就拆个墙，
0: <笑>拆完了把那个楼给拆裂了。<笑>对呀、啊，<笑>北北
3: 大那个日本也是这样的吗？是吗你不你不是在日本待过吗？他也是这个套路吗？大概。
0: 对，日本跟侯侯老板说一样，他基本已经是精装修了，尤其是那种高端的、高端的，因为日本比较奇怪啊什么的那种。对,、嗯、对日本最高端的住房是塔楼。什么？哦，就是很<笑>精了，那得是一层吧？啊，不是，不是，三百六十度都有玻璃，像什么一户建啊，是那种除了在特别贵的那种一户建反而不行，对，一户建是最比较低端的，嗯、对。有钱人都住高楼，都住楼楼上头，都都住高层。Oh. 对，然后所以所以呢，那个日本这种高端的就弄得跟酒店一样。哦、oh. ，它底下有接待，有大堂，有有那个什么健身房、会客厅，什么全都有了。然后上去之后也是，整体全都给你装好。Oh. 连空调什么设备，个厨，他全用最好的，就是这种。
2: 我看过那种介绍，就是买房的时候是有一销售带着你看好多个户型，说这是什么两室一厅，那是一室一厅，这个带衣帽间，那个有什么牛逼的
0: 啊、哦？然后你就跟买车买个配置一样，哦、你
2: 选一个你喜欢的房型装修，对对，
0: 全都全都是精装修。那意思潜台词、嗯、就是说我
3: 买了之后就也不能再改这个。这个户型硬件肯定不能再改了嘛，对吧？这是前提。对啊，对啊，对啊，是的，是的。我操！哎，你这么你们这么一说，我这个颠覆了，把我的这个认知观颠覆了。对，
0: <笑>不应该自己 DIY，、就是
2: 、就不该有这行业。我跟你说吧，家装行业
3: 等于是现在就是这种什么公寓，嗯，高层的一个什么室内装、嗯，所谓的那个室内精装修这种，其实不应该存在，压根儿就
0: 。对对
3: ，就家
2: 装行业就不该存在。
0: 不该独立存在，应该附附属在地产这个行业里头，附属在那个楼地产楼盘的这个设计
3: 有个设计部，比如说
2: 就不应该对散户，不应该对业主。我操，业主拿到的就是一个比较完善的一个精装房了。嗯
3: 是的，这个我得，这个这个理念，这个理念我得再接再消化消化，<笑>再接受接受。不过我我我拿这个汽车作为类比的话、嗯，就很好理解。你汽车肯定就是有几个标准让我选，
2: 对呀、啊，就是,是,是
3: 就我选了之后就就直接用了嘛，我也不会再改车的内饰了，除非我是一个特别高级的玩家，我把车内饰改了
2: 。对对对，很少见这样。你这类比很对。绝大部分九成甚至九点八成的用户，就是给你一个相对标准的，你只在里面加加换换座椅套
1: ，对，摆
2: 个什么香薰就完事儿了。然后呢，你如果是极客玩家，你有钱
3: ，你还
2: 得特别有钱，对，你再改结构，你再改装修，才能拓缸。嗯。对。但是我我又想
3: 了一下啊，这个我觉得这个模式非常非常好，但是就是有一个有一个要要求，就是对开发商的要求特别高。品质啊，你得啊，这个
2: 、所以，哎，对不对？这聊来聊去啊、嗯，根儿在开发商这儿了
3: 。你开发商做的质量那么差，<笑>我不得不拆了<笑>换新的呀
2: 。是的，没错，对。而且，而且他妈，你想这两年啊，凡是跟。我这些同行们，凡是跟开发商合作的啊，全都不行了。你看恒大不就完了？就是凡是跟开发商合作的、地产商合作的，全结不来钱。上梁
0: 不正下梁歪，还不如说我
2: 还不如对散户呢。所以全被坑了。设计师跟地产合作的设计师全被坑了。哎呦，所以这开发商才是最，地产商是最应该被整的
3: 。这聊到最后，发现这是一个他妈结构性问题。这是这。嗯,嗯，对呀、啊，不好改。<笑>但是我觉得从用户体验的角度来讲的话，肯定是那种我自己选配一个模块，然后你就说我直接拎包入住，这样是最好的，是质量也保有保证。
0: 对啊，你想，你本来买个新房，你装修完了进去跟个老房一样，那个电梯被弄的邋遢的，那个走路门口那些过道全都是灰尘，就闹心不闹心啊、哦？对，没错
3: ，而且还得什么晾一年，什么所谓的这个房子要放那晾一年，然后再住，你他妈装修完了之后晾一年，什么意思嘛
0: ？那个你那装修的时候，你那厕所自己都没用呢，那个包工头那些工人就在那拉屎撒尿的，你你你你,你闹心不闹心？<笑>
2: 哎，没错，在里边睡，在里边煮煮煮米饭
0: 。
2: 啊啊啊！但是现在有一个好的方向发展啊、嗯，就是很多大的集团已经看到了这个问题，嗯、然后呢，再把家装想要一部分一部分的模块化拆分。嗯，比如说卫生间这一个，现在京东不就开始？我操，咱得跟京东收广告费啊<笑>！京东七十二小时升级换新，就是不让你再考虑你马桶用什么，你灯用什么了，也不用你再去找设计师给我量一量尺寸设计一下了，就是京东直接全卫生间七十二小时，他帮你全升级一下，你掏钱就行了。然后呢，厨房也是，现在很多厨房你就可以找一些专门做整体厨房的，他过来全帮你做
3: ，就拆
2: 成了，现在已经把家装。拆成了一部分一部分一部分
3: 。哦，我明白了。我觉得还是这个消费理念的问题。就是如果他是会认为这样整体装修其实是省事儿的、嗯，然后呢也不会那也没有坑你的钱的意思、嗯。因为很多消费者现在我发现就是啊，你给我来一套，那就是要这就是要坑我了。我就是自己弄最，最最实
2: 在，为省钱、啊。这
3: 个理念就得扭转这个理念
2: 。对，这不操，这消费者也有这个理念。这业主们就是说我这么省钱，对我有成就感，列 Excel 表。对，伊克塞尔表，然后一个螺丝钉，一桶漆，我都自己买，然后成就感特别强。我恨不
3: 得自己他妈铺装了已经。对，
2: 然后弄完之后说，我看着没比找，比找外面省了两万块钱。嗯人那两万块钱是一个协调统筹以及管理费呀、啊
3: 。你这个扒了一层皮，累的累的跟狗
2: 一样。对啊，就是把你说那卖车那概念套过来。嗯、你买车的时候，你你算吧，你要算我一个一块钢铁，一个螺丝钉，你都这么攒、嗯，你自己攒个车，你能省的更多吗？<笑>是
0: 你这是
2: 人家那四 S 店，人家那后售后。对，那也不一定零整比零整比啊，零整比啊。哦可以，可以，这不是差不多了，可
3: 以了，可以，啊、差不多了，这直接，我觉得这个行。侯老板今天直接把这个行业乱象先简单介绍了一下，最后还啊、哦、提出了解决方案，完美解决方案。现在下一步就是看这个，一个是
2: 这个、嗯、<笑>执行能力了，这个有点难度啊，<笑>这扯淡有点。反正其实这这个行业一整顿，不但能消灭这些。业主、消费者心理的这个困惑、嗯，并且还能很大程度的消灭这节目里这种牛逼设计师、嗯、牛逼症这种，还能
0: 推进设计的发展，绝对的。如何
2: 消灭傻逼设计师
3: ？这路太<笑>还有太长的路要走了。这个想改变这个观念，然后以及整个这个对<笑>这个结构太难了，这得需要需要。行了,行了这
2: 这不是不是咱不是咱,、啊、不是咱该
3: 聊
0: 的事了。啊、聊聊多了好像，不是<笑>不是咱
2: 该想的事了。嗯嗯
0: 我就是对这个节目最后还说一下，大家就不要在网上有太大的恶意。Uh, 我靠，就是我看那些评论都觉得很很很傻逼。还有比如有一个什么奇葩说的<笑>一个什么叫楚什么教授啊，我不知道原来参加过那个， uh, 然后一上来就说，哎
3: ，那人就是一个傻逼，对对，说那人是个大傻逼，改
0: 的跟大公厕一样。啊！我就问你现在哪个公厕不是用瓷砖呀？什么那个什么还有什么？欧式前头有个机器人一扫就什么欢迎光临，免费送手指。哪个哪个不是装成那种富丽堂皇的？怎么就像公厕了？我就不明白他这个比喻是怎么想的。我
3: 跟你讲，什么像公厕？北京大学门口那几个房子像公厕？那他妈瓷砖贴了一墙，那才是公厕呢！
0: 是啊，<笑>我就说他这个比喻就是故意激起民愤，你知道吗？他就想了一个尖锐的这个大公厕词。他根本就没有想到这个对比恰不恰当，比喻对不对？人家有问题，有问题，你也不能用这种特别极端的方式来引起民愤吧？嗯、我觉得就，而且尤其是公知这种，所以就是对、嗯，就大家不要太网上太有有太大的恶意。这就上了节目组的套了，节目组就想让你喷，你真
2: 喷，嗯、那节目组就赢了。这种这种就滚起来了，话题就有了。倒霉的就是这设计
3: 师和这业主，啊、反正。<笑>
2: 好嘞，那最后的最后，欢迎订阅我们各个平台上的节目：荔枝、网易云、Podcast、喜马拉雅、小宇宙、QQ 音乐。欢迎关注我们微信、微博公众号，直接搜索“延碎电波”就可以、嗯。然后微信搜索“延碎拼音”加 2019， 然后拉你进群。
3: 在听听众朋友们可以帮做方案啊，<笑>可以给你做设计对对对。听众朋友们可以在各大平台给我们评论。给我们评论留言啊！给我们喷我们，在各大平台给我们评论留言啊<笑>！嗯、咱们可以多多的互动。嗯，好嘞，
1: 这么着，拜拜地方。在我受惊吓的时候，我才不会害怕。谁不会想要家？可是就有人没有他，脸上流着眼泪，只能自己轻轻擦。我好羡慕他，受伤后可以回家。而我只能孤单地、孤单地寻找我的家。